0: Y obviamente la semilla, la simiente eh, de la que habla aquí es Cristo, como Pablo lo, lo explica en Gálatas capítulo 3, verso 16, dice de la siguiente manera: Ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y su simiente, la cual, y a tu simiente la cual es Cristo, la semilla esa simiente esa o la semilla que es la, la palabra más fácil de eh, comprender la semilla se refiere precisamente eh, a Jesucristo que viene a Emanuel que viene está aquí en la tierra y que ahora vive en nuestros corazones y está produciendo eh, esa vida que le honra, que le glorifica, esto es realmente buena noticia porque el ser humano no tiene la capacidad de producir las obras que Dios espera que produzcamos y las obras que anhelamos nosotros producir, pero cuando entendemos esta realidad que Jesucristo ahora vive en nosotros porque ha nacido la simiente, la semilla es aquella que tiene la capacidad de reproducirse según su especie y eso es lo más glorioso que pudiéramos ver y entender y experimentar pueden tomar su asiento los que están aquí en el auditorio allá en su casa pues están cómodos no tan cómodos que se vayan a dormir o a perder de seguirnos bien entonces eh, no es de la simiente del hombre porque no es aunque Jesucristo fue hombre no es de origen humano y eso es lo singular, eso es lo, lo espectacular, eso es lo glorioso del Evangelio Emanuel eh, como más adelante vamos a leer que se anunció que nacería y vendría de una mujer Vendría, nacería de una, de una virgen, una promesa hecha a Abraham también Donde se incluía que de su simiente vendría una bendición para todas las naciones En el capítulo 22 de Génesis verso 18 dice Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entendemos que no se refería a Isaac, no se refería a Jacob, sino que también estaba al, haciendo alusión a Jesucristo, como dijo Pablo, el la simiente es Cristo. En Hechos 3.25 también Pedro refiere acerca de esta promesa hecha a Abraham, en Génesis menciona que serían benditas todas las naciones, no solamente Israel, todas las naciones y qué bueno que llegó a nuestra nación, a México y tenemos esa bendición también de tener la, no solo la promesa sino la semilla, la simiente en nosotros. Dice Hechos 3.25, vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra Qué afortunados somos que esa bendición llegó a tu familia llegó a nuestra familia a, a los que aquí estamos hoy reunidos y también a familia casa de oración y a tu familia que a ti que me estás mirando allá en tu casa pues qué, qué afortunados que no se limitó a una nación nunca fue el plan de Dios que fuera una nación sino a todas las naciones pero también a todas las familias de la tierra Isaías en su capítulo 7 verso 14 dice por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Qué, qué pro promesa tan preciosa y que se cumple precisamente en Jesucristo porque Él es Emanuel, Él es Dios con nosotros. Y la señal es esta, que habría una concepción singular, milagrosa, porque el milagro no es el nacimiento, fue un nacimiento natural el, a la hora del parto que incluso llevaron una ofrenda como la ley lo, lo requería el milagro está en la concepción y que dice siendo virgen concibió y dio a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel la señal es algo era algo extraordinario y sigue siendo extraordinario fuera de lo común que nunca pasó ni ha vuelto a pasar en Lucas nos relata este acontecimiento, cuando se verifica la profecía de Isaías y la dada por Dios desde el inicio en Génesis capítulo 3 que ya leímos, dice el capítulo 1 de Lucas versos 26 al 38, cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María, ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David, Gabriel se le apareció y dijo: Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Otra versión agrega o dice: Bendita eres entre las mujeres. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo. María le dijo el ángel porque has hallado el favor de Dios, has hallado el favor de Dios, has hallado gracia, no dudamos de que María tenía una vida dedicada a Dios, una vida santa, pero no fue sus cualidades la que lo, la llevó a que fuera este vaso escogido por Dios, sino aquí dice el versículo claramente, verso 30, has hallado el favor de Dios, has hallado gracia. Así como tuyo hoy le conocemos, no por lo que éramos o lo que somos, sino porque hallamos gracia. Y Él quiere dispensar esa gracia para cada persona que me está escuchando. Él quiere hallar esa, Él quiere que tú sepas que has hallado gracia delante de Dios, que por gracia es que somos salvos por la fe. Y le dice el ángel a María, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto? La pregunta natural, obvia de María, ¿cómo es que si ella... Era virgen, si, si ella no, no, eh, no tenía, no conozco varón, dice otra, otra versión, dice en la lectura que estoy siguiendo, pero ¿cómo podrá ser esto? Le preguntó María al ángel, ¡soy virgen! Si Dios nos habla, no va a ser por celular, no está hablando por la lectura de la Biblia, así que lo puedes poner también como yo en silencio y y no hacer caso a las llamadas. <ríe> Una vez más el 34, pero ¿cómo podrá suceder esto? le preguntó María al ángel, soy virgen, la reina Valera dice, no conozco varón, ella sabía que para embarazarse, te, tendría que en la forma natural, era el, a través de la relación sexual, donde su óvulo iba a ser fecundado, verdad, a través del esperma depositado por un varón, pero eh, como estamos viendo, era algo, es algo singular, algo milagroso, la intervención de Dios, como ya venía hablándose de la semilla de la mujer, vendría, eh, el, el que aplastaría la cabeza a la serpiente eh, la profecía de una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel Dios con nosotros entonces el ángel explica verso 35 el ángel le contestó el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo tanto el bebé que nacerá será santo y será llamado hijo de Dios además tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez, o sea, para darle ánimo de cómo Dios puede hacer cosas imposibles a la, a la, a, para el ser humano y algo que estaba ahí cerca de ella que podía verificar es que Elizabeth ya estaba embarazada y dice, antes la gente decía que era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse pues nada es imposible para Dios, dice otra versión. Pues nada es imposible para Dios. Yo te invito a que repitas conmigo esta palabra. Pues nada es imposible para Dios. Esto es realmente algo que... Podemos decir con toda confianza porque lo hemos verificado a través de los años que, que estamos caminando sirviendo al Señor Ya tengo algunos años y yo he, puedo decir esto claramente eh, que Dios cumple sus promesas y que para Dios no hay nada imposible Podríamos estar enfrentando una crisis, de hecho lo estamos haciendo en enfrent enfrentando esa pandemia donde muchas familias han perdido seres queridos, muchas familias han perdido empleo y otras situaciones que son complejas, son difíciles, pero... Con la ayuda de Dios eh, vamos a salir adelante y hasta aquí como dijo Samuel podemos decir Ebeneser o hasta aquí nos ayudó el Señor, estamos vivos, estamos en pie, tenemos salud Tenemos la oportunidad de, de clamar a Dios, de orar, de bendecirlo porque el Señor ha sido fiel Porque para Él no hay nada imposible, María tenía que escuchar esas palabras Porque era algo que nunca había sucedido y realmente eh, una promesa dada por, por Dios, como ya leímos desde el Génesis, pero ella nunca se imaginó que se iba a verificar en su vida y de la forma que iba a, a suceder. Pero luego, la respuesta de María es muy interesante. Verso 38 dice, María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y esa es la, la respuesta que Dios espera que tengamos cada uno de los que tenemos ese encuentro con Jesucristo, de lo que hemos experimentado esa Navidad en nuestro corazón, porque eso es lo más trascendente, cuando experimentamos ese nuevo nacimiento que Jesús viene y nace en nuestro corazón. Aún cuando estaba peor que el pesebre, Él vino y nació en mí. Y esto es lo que cambia mi eternidad, es lo que cambia la historia. Y puedo decir un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿De qué, de qué, ser, de qué serviría de, o de qué sirve que, que se festeje y que sea una realidad el hecho del nacimiento de Jesús en la tierra? Si no nace en mi corazón, o en tu corazón. Pero lo, lo glorioso es que sí, Él nació en mi corazón y si no ha nacido en el tuyo, hoy es tu día, esta es tu oportunidad. Creo que eh, los evangelios están claros en cuanto a este acontecimiento, porque es algo que eh, impactó sus vidas. Los evangelistas que nos relatan este acontecimiento, que son Mateo y, es, y Lucas, son muy precisos en muchos detalles. Juan si, simplemente dice, y aquel verbo fue hecho carne carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y eso esa palabra importante unigénito único en su género sí así es porque ya leímos es Emanuel es Dios con nosotros, Dios manifestado en carne y eso es lo que cambia nuestra historia, eso es lo que trae esperanza, es lo que nos trae fe, es lo, es lo que nos da ánimo para continuar Adelante y compartir esta buena noticia ahora a, a, a las personas que aún no experimentan esa cercanía con Dios Porque Jesucristo es a lo, a lo que vino, a restaurar lo que se pierde Porque la lectura con la que iniciamos Génesis 3.15 es una promesa dada después de la caída Cuando por el pecado el hombre pierde esa comunión con Dios, se desvía eh, de su propósito Entonces para restaurar al ser humano, al hombre, a la comunión con Dios, una comunión ininterrumpida para poder tener esa, esa cercanía, es que Jesucristo viene para restaurar lo que se había perdido, para llevarnos a nuestro propósito eterno para el cual fuimos diseñados y esto es solamente posible a través de Jesucristo y Él vino precisamente para cumplir este plan. Leyendo eh, Juan capítulo 1 el verso que cité es el 14 y el verso 15 dice, Juan dio testimonio de él y declaró diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. adiós Dios. Nadie le vio jamás, el unigénito hijo que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer. Una vez más utiliza esa palabra unigénito hijo, es único en su género, en su especie y él nos ha dado a conocer al padre, nos ha dado a conocer a Dios. Ojalá que todos podamos tener este tiempo de que se recuerda el nacimiento de Jesucristo, como dije, no solamente tenerlo como un hecho histórico, como un acontecimiento, sino como una vivencia, como una experiencia que ha nacido en nuestro corazón y esto cambia nuestra eternidad, esto cambia nuestro sentido, porque encontramos propósito en la vida y encontramos la seguridad de que está en nosotros, porque en su simiente, eh, eh, es en él, es decir, él es la simiente de la semilla que está en nosotros. No tenemos un conocimiento nada más de la semilla, sino que su semilla está en nosotros. Y entonces la semilla tiene la capacidad de reproducir según su especie. Si entonces si está Jesús, si está su semilla en nosotros, podemos experimentar su carácter, su vida en nosotros. Esto es algo glorioso que nos llena de esperanza, nos llena de gozo y también nos da la oportunidad de, es decir, somos comisionados a llevar esa semilla a aquellas personas que no la tienen, para que tengan fe, tengan esperanza en Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, Emanuel, Dios con nosotros. No importa cómo estés hoy, la situación que estés, estés atravesando, recuerda, Emanuel, Dios con nosotros. Tú estás, Él está contigo para acompañarte y sacarte adelante.